0: Buenos días. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sublime Podcast en esta serie de vide de videos, eh? <ríe> En esta serie de podcast de episodios que estamos haciendo respecto al análisis o compartir, más bien, ya que bueno, realmente es una investigación independiente, no es que yo sea experto en todas las religiones. Simplemente compartir el punto de vista y algunas lecturas que he hecho respecto a distintas religiones. En esta ocasión es un episodio bastante especial. Porque analizaremos una religión en particular. Que fue desarrollada en una de las culturas que más admiro. Por su seriedad, por su digamos, gran responsabilidad al trabajar por su gran compromiso civil y precisamente quiero que ustedes se imaginen al igual que en el episodio anterior cómo en la actualidad percibimos la religión obviamente con un tinte negativo en todas sus ramas la percibimos como una especie de pared que nos impide progresar, una especie de ilusión. Sin embargo, en la realidad, en la historia, la pregunta no era si había una religión o si era buena o mala. Simplemente existía en todas las sociedades, por más primitivas o avanzadas, obviamente en el futuro analizaremos también algunas características principales de las religiones modernas eh, curiosamente inicié este podcast hablando sobre mi experiencia personal en una de estas en uno de estos movimientos sin embargo nos vamos a regresar en el tiempo en este momento vamos a pensar a inicios, de la prehistoria. Vamos a pensar en, en que somos indígenas viviendo en una isla, particularmente en la isla de Hokkaido, actualmente Japón. Hablaremos sobre los Ainu, que más que una religión específica eran una cultura, una cultura que también se basaba en el animismo, esto es la creencia de que todo el mundo tiene un espíritu. De que incluso los seres humanos somos simples recipientes de un espíritu. Y estos espíritus son inmortales. Hay, hay importancia en espíritus. Y los más importantes se llaman o les dicen dioses. Todo esto... Al igual que cualquier cultura y sociedad primitiva estaba acompañado de ceremonias, de canciones y de ofrendas que se dan a esos dioses. Y al igual que en el episodio pasado, en la cultura africana, si tratamos bien a esos dioses, a esos espíritus, ellos nos proporcionarán alimento. La palabra Ainu significa humano. Y hace referencia al pueblo indígena de Japón, que hoy habita sobre todo en la isla de Hokkaido. Los Ainu tienen estrechos lazos culturales con otros habitantes de la costa norte del Pacífico y de Canadá y Alaska. Todos estos pueblos comparten una visión animista del mundo, según la cual cada ser y cada objeto tiene un espíritu. ...que puede actuar, hablar y moverse. También creen que el mundo espiritual y el mundo físico... ...están solo separados por una fina membrana permeable. Como ya se dijo antes, el cuerpo humano es solamente un recipiente del espíritu. Y después de la muerte, el espíritu sale por la boca y por la nariz... Y llega al otro mundo para renacer como Kamui. Esta palabra significa Dios y Espíritu. Es como una combinación. Cuando el Kamui muere en el otro mundo, renace en este. Siempre se reencarnará en la misma especie y sexo. Por ejemplo, un hombre siempre será hombre tanto en este mundo como en el próximo. Todo puede ser Kamui. Animales, plantas, minerales, accidentes geográficos, fenómenos naturales. Incluso herramientas y utensilios producidos por el hombre. Imagínense, quiero hacer una pausa respecto a este, a este texto. Los créditos, como siempre, estarán en la descripción de este episodio. Como esta idea, al igual que ya dije en episodios pasados, de creer que todo tiene un espíritu nos conecta directamente con ellos. Obviamente, hay un rango. El ser humano, el espíritu de un ser humano, no va a ser lo mismo que el espíritu de un rayo, de un trueno, o de una montaña, o de una roca, por ejemplo. Así, también el espíritu de un dios, no va a ser lo mismo que el de un humano. Hay niveles de espíritu. Sin embargo, a pesar de que hay niveles de espíritu, nos conecta mucho más con la naturaleza. Ustedes tan solo pregúntense. ¿Creen que si esta idea hubiera permanecido en, idea, en religiones modernas, por ejemplo, el judaísmo o, por ejemplo, el islam? ¿Creen que hubiera cambiado nuestra relación con, por ejemplo, los bosques? ¿Con los ríos? ¿Después de la ética protestante que hacía un énfasis particular en que todo está en sujeción al hombre por mandato divino directo bueno hay muchos comentarios que hacer al respecto inclusive la cultura consumista la cultura capitalista se ha aprovechado de esta cita del génesis para bueno dañar irremediablemente, irreparablemente toda la naturaleza que nos rodea. Como todo tiene espíritu según los Añu o los aniu, también los objetos inanimados se consideran inmortales. Por ejemplo, la casa de una persona puede ser quemada después de su muerte para asegurar que su Kamui Tendrá un hogar en el otro mundo. Igualmente, las herramientas se pueden romper para liberar de esta forma sus propios espíritus y enterrarse con el cadáver para que el difunto los use en el otro mundo. Algunos Kamui tienen papeles en ambos mundos. Kotan Kor Kamui, por ejemplo, es el dios creador, pero es también el dios del pueblo. Y puede manifestarse en la tierra en forma de búho. Esto es interesante porque a pesar de ser culturas separadas. Por ejemplo, la que hablábamos en el episodio pasado. La cultura del África. Con esta en Japón. En Hokkaido. Tienen una idea similar. En que a fin de cuentas. Los dioses superiores se pueden manifestar en animales. Y son animales que estas culturas tienen por cotidiano. En esta ocasión fue un búho. En culturas africanas tiene más lógica un suricato, un ciervo o una mantis religiosa. Pero también quiero hacer énfasis en algo interesante que yo he visto en las culturas y las sociedades primitivas, por lo menos en las animistas. Si bien estos espíritus tienen rasgos sumamente humanos y obviamente se manifiestan por medio de animales, casi todas, en la mayoría de culturas, a pesar de ser animistas, todavía no hablamos de un politeísmo, mucho menos de un enoteísmo, mucho menos de un monoteísmo, Siempre hay un dios creador. Un dios creador que es interesante porque se le puede rezar para que nos dé buena cosecha, por ejemplo. Es muy interesante cómo, por ejemplo, los humanos y Kamui tienen una estrecha relación que es tal que se habla de los Kamui como dioses con los que se puede discutir. Veremos en el futuro cómo esta característica también estuvo presente en la religión griega. Los, religión, los dioses en dicha religión eran prácticamente humanos con superpoderes. Podríamos narrarlos de esa forma y podían arrepentirse, discutían entre ellos, había opiniones entre ellos. Y es sumamente interesante cómo en la cultura, en la religión de los Ainú, incluso las palabras tienen un espíritu y su uso es uno de los dones que los humanos tienen y los dioses y las cosas no. Las palabras se pueden usar para negociar con dioses y cosas, y también para complacer a los dioses. Los cantos épicos Ainú llamados Kamui Yukara, significa Canciones de los Dioses, son cantados en primera persona desde la perspectiva del Kamui, no del ser humano, y se dice que los Kamui disfrutan al ver a los hombres cantar y bailar las canciones de los dioses. Es sumamente interesante cómo esta cultura le da un poder especial que los dioses y las cosas no tienen, que es la palabra. La palabra que en esas culturas podía representar comunicación y se me hace sumamente interesante cómo religiones más actuales, aproximadamente, bueno, muchísimos años, también se le toma a la palabra como una parte fundamental de los humanos. Me hace recordar incluso el famoso texto bíblico que dice en Juan capítulo 1, en el versículo 1, cómo identifica a la palabra o al verbo como lo primero que existió. A diferencia de los aniu, esta palabra en el cristianismo, por ejemplo, es atribuida a Dios. En esta cultura, los dioses son quienes les dan esta característica exclusivamente a los seres humanos. Se me hace sumamente interesante esta cultura ya que es de Japón, eh, pero recientemente fueron admitidos como una cultura indígena de Japón. En próximos episodios hablaremos de otras culturas. Estamos todavía en la etapa primaria. Y espero que hayas podido hacerla. Eh, quizá eh, algo difícil. Eh, el ejercicio mental del que hablaba en el episodio pasado, no tratar de cerrarse, a pesar de que uno exprese una religión. No tratar inmediatamente de pensar que es lo único que ha existido siempre. Porque no es verdad. Esa no es la verdad. No solo en el campo geográfico, sino también en el histórico. Por más devoto que hubiera sido un Ainu no podía encontrar una Torah, no podía encontrar una Biblia. No podía encontrar un Corán. No podría encontrar un libro de ciencia que explicara el ciclo del agua o los rayos o los terremotos. No podían. Entonces, simplemente tratar de transportarse en la historia y en la mentalidad. Pensando, a fin de cuentas, que siempre o en la mayoría de los casos hay un Dios que se encargó o se encarga... De la creación y el sustento humano. Eso es algo que tiene en particular prácticamente todas las religiones que he leído. Si has llegado hasta este punto, te agradezco demasiado tu tiempo. Nos vemos en un próximo episodio de Sábelo Todes en la serie Religiones en Sublime Podcast. Hasta entonces.